0: Muy buenas tardes. Estamos llegando al final del proceso de este primer siglo, ciclo, eh, y tenemos temas que no son del carácter de aquellos que hemos tratado en buena parte del programa. Vamos a hacer algunas conexiones con la filosofía. Les voy a presentar a, al menos a dos, quizás tres, filósofos muy importantes en la propuesta. Eh, y les pido que, que, que lo que viene eh, son temas de cierre. Eh, ustedes lo tomen sin estar muy encima, tenso por lo que estoy hablando, más bien relajadamente son temas que yo creo que son muy importantes, pero
1: que se puede uno abrir y escucharlos desde una corporalidad más relajada. Durante buena parte del programa destacamos la importancia del lenguaje.
0: Dijimos que el lenguaje es, es fundamental
1: para comprender a los seres humanos. Sin embargo, es muy importante reconocer que el lenguaje tiene interticios. El lenguaje proyecta zonas. Tiene pliegues, fisuras, fracturas. Y tras su despliegue, el del lenguaje, tal como lo dijimos, hace algunos días atrás está el silencio ya abordamos el
0: tema global del silencio tratando de afirmar fundamentalmente una idea la idea de la multiplicidad de silencios, de fenómenos de silencio que existen hablamos de 15 se acuerdan ustedes cajas o containers con experiencias de silencio distinto, Vimos cómo se conectaban con las emociones y cada emoción arrastra un silencio diferente. Y le dijimos que íbamos a profundizar en dos experiencias de, de silencio. Las rutinas defensivas del callar. ¿Qué tema? Hay quienes dicen, pero ¿cómo eso no me lo enseñaron al comienzo? Era eh, imposible, porque para poder resolver el tema, requeríamos las distinciones y competencias que durante el programa hemos ido desplegando. Pero muchos, una vez que termine el programa, van a tener que partir a hacerse cargo de sus rutinas defensivas del callar, ¿verdad? Y les dije también que íbamos a entrar en un tema que para mí es, es muy inspirador, que es lo que llamamos los lenguajes de lo inefable, o el lenguaje de lo inefable. ¿Qué es lo inefable? Lo que no logra expresarse adecuadamente a través del lenguaje.
1: Que no logra ser dicho.
0: Puedo apuntar a ello. Pero va, queda siempre en una cierta sombra y queremos abordar ese capítulo de experiencia que tienen
1: relación con el lenguaje de inefable. Hemos hablado de los distintos roles que el lenguaje juega
0: en nuestra existencia. Hablamos cómo el lenguaje nos permite generar sentido. Los seres humanos, como todos los seres vivos, tenemos que asegurar que somos capaces de reproducir la organización biológica que sustenta nuestra vida. Es lo que Maturana llama la autopoiesis. Pero nosotros sostenemos que los seres humanos, además de cumplir con este imperativo que acabo de mencionar, que todo ser vivo tiene que cumplir porque en la medida que no reproduce su organización, se desintegra y muere. Nosotros, los seres humanos, tenemos lo que yo llamo una autopoyesis de segundo orden. Tenemos que ser capaces de reproducir un juicio sin el cual nos es muy difícil vivir. El juicio, mi vida, tiene sentido. A veces el sentido se nos escapa y somos capaces de, de sostenernos un tiempo en esa angustia, en esa crisis, en esa depresión, por falta de sentido, pero si vemos que el sentido no tiene cómo volver, nos acercamos al suicidio, a optar, a tomar nosotros mismos la acción de terminar con nuestra vida porque una
1: vida sin sentido no merece ser vivida. Y hemos visto que el sentido de la vida no es
0: sólo una narrativa, no está solo expresado en juicios que nos proporciona el lenguaje está directamente
1: conectada con la emocionalidad. De allí que Spinoza, por ejemplo, hablara de las emociones alegres
0: y expanden nuestros horizontes de posibilidades y las emocionalidades tristes que lo restringen. Sí, sabemos que juicios y emocionalidad, eso ya lo aprendimos en la conferencia del medio, son dos caras distintas en rigor de un mismo fenómeno. El lenguaje es el sustento de nuestras relaciones personales, sociales, con otros seres humanos. Y esto es muy importante porque otros seres humanos son también fuentes de sentido para nosotros. Este es un tema que podríamos trabajarlo muy a fondo. De hecho, estamos en este momento en un proceso de profundización en, en este mismo tema. Pero lo que importa en esta, a estas alturas es destacar que la calidad de nuestras conversaciones con los demás determina la calidad de las relaciones que tenemos con ellos. Si las conversaciones son pobres, las relaciones lo serán también. Si las conversaciones son estimulantes, son muy ricas, son
1: eh, apertura de posibilidades, wow. Son relaciones que son fundamentales en nuestra vida. Esto es muy
0: importante. En las relaciones de pareja, por ejemplo, es fundamental preguntarse,
1: la persona que es mi pareja, por ser mi pareja, expande o restringe mi existencia. La hace mayor, más plena o más pobre, más triste. Esa pregunta es fundamental. Segunda dimensión, función, rol del lenguaje, las relaciones. Y luego
0: tenemos dos que podemos agruparlas en una de ellas. El
1: entender lo que descubrimos hace 61 años, 62 años, que el
0: lenguaje es también acción. Que con el
1: lenguaje intervenimos tanto en el mundo como en nosotros mismos. el lenguaje nos lleva a transformar el mundo
0: y a transformarnos nosotros como seres humanos. Y dentro de las acciones que con el lenguaje emprendemos, hay todo un dominio de acciones, que es el dominio de la coordinación de acciones trabajado en la Conferencia del Medio, donde para... Lograr ciertos objetivos, ciertos resultados. Nos es fundamental coordinarnos con otros, hacer peticiones, hacer ofertas, porque solos no llegamos. O sea, acciones y coordinación de acciones, actuar juntos en función de resultados que de lo contrario
1: nos van a hacer esquivos. Examinemos brevemente la relación,
0: muy brevemente, entre lenguaje y existencia. Uno de los temas que en los que hemos insistido, lo decíamos al comienzo de esta misma presentación, es que el lenguaje nos constituye, nos hace ser como somos, a los seres humanos como especie y a cada individuo
1: el filósofo quizás más importante detrás de esta propuesta, que es Nietzsche. Nos decía,
0: el lenguaje es nuestra prisión. Estamos atrapados en él. Nuestra existencia está atrapada
1: en nuestro lenguaje. Estamos dominados por la gramática. Creemos servirnos del lenguaje sin darnos
0: cuenta que simultáneamente el lenguaje se sirve de nosotros.
1: Construimos
0: y veneramos ídolos que nacen de múltiples trampas que el lenguaje nos impone.
1: Nietzsche, todo esto está planteado en su filosofía, que va mucho más allá de eso.
0: Es el primer gran filósofo moderno que coloca el lenguaje como un ser, en el centro de su reflexión filosófica. Y Aristóteles había quito la, la lógica, la poética, la retórica, había trabajado con el lenguaje de distintas formas. Pero luego el conocimiento, la pregunta por cómo las cosas son, la, el crecimiento de, de la metafísica hace que el lenguaje pase a ser visto como un elemento al servicio de la conciencia, al servicio de la razón. Sin darnos cuenta que porque somos seres lingüísticos, tenemos conciencia y tenemos razón. Que la relación es la inmensa. La razón y la conciencia son tributarios
1: del lenguaje. Heidegger, segunda gran influencia filosófica fundamental, tómalo de Nietzsche, pero corrige. Dice, el lenguaje no es solo nuestra
0: prisión, y lo es. Es también nuestra mirada.
1: El lenguaje es la morada del ser que somos. El ser se muestra en el lenguaje, el ser habita en el lenguaje. En el lenguaje no nos recluimos, nos protegemos. Entramos como a nuestro hogar en el lenguaje, en nuestros cuentos, en nuestros juicios en nuestras distinciones. Hay un pequeño giro. Y para Heidegger el lenguaje va a ser de nuevo fundamental. Y luego
0: hay otro filósofo, del cual vamos a estar hablando en esta misma presentación.
1: Y es el que inaugura hace 80 años, 90 años, la filosofía del lenguaje. Es un filósofo de una importancia fundamental.
0: Vamos a trabajar con él ahora. Ludwig Wittgenstein. Filósofo que tiene dos filosofías radicalmente distintas. Y hay quienes siguen la primera y hay quienes siguen la segunda. Y la segunda critica cuando él la escribe la primera, pero hay otros que siguen prefiriendo la primera. Son radicalmente distintas sus su filosofías. Wittgenstein es un filósofo judío, lo vamos a ver. Y quiero destacar que en esta propuesta hay al menos cuatro filósofos judíos que juegan un rol fundamental en lo que hacemos.
1: Wittgenstein es uno de ellos. Gran filósofo del lenguaje. Pero también está Martin Buber, que trabaja las relaciones entre los seres humanos. Luego hay otro que muy cercano, a Martin Buber, también judío, profundiza en una filosofía que trata de desentrañar
0: los fundamentos de una ética de la convivencia. Y él es Emmanuel Levinas. Hay una dimensión ética tanto en Buber. Bueno, también en Vítica, que lo van a ver como en Levinas, Emmanuel Levinas, que nace en Lituania y muy tempranamente, antes de los 30 años, se nacionaliza francés y vive el resto de su vida fundamentalmente en Francia. Y por último, hay uno que,
1: al que yo le he dedicado los últimos dos años, que es Jacques Derrida, también francés.
0: Nace en Argelia, hijo de padres judíos, se traslada a Francia, y donde hace una contribución pero fundamental, entre otras, una contribución que abre un camino para entender el dominio de la espiritualidad del que vamos a estar hablando
1: ahora. Fundamental. No sé. su obsesión es establecer los
0: límites del lenguaje. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde no podemos traspasar? En sus dos filosofías, su pregunta central es la pregunta por los límites del lenguaje. Y a Kant, el filósofo más importante de la modernidad temprana, había estudiado los límites de la conciencia. Pero ya estamos produciendo produciéndose cambios en Roque, donde el lenguaje es lo importante y la conciencia es derivada. Y Wittgenstein se preocupa por los límites del lenguaje.
1: Nuestra propuesta es hija de una gran
0: revolución que acomete la filosofía del lenguaje. se inicia con el nacimiento de la filosofía moderna, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con Ferdinand de Saussure, suizo, muy importante, la semántica, distintas ramas de la lingüística, nos acercamos mucho a los lingüistas nosotros, a los semiólogos, pero luego hay dos, Filósofo, ya mencionamos uno, vamos a mencionar el otro,
1: que hacen dos giros fundamentales. El primero es Wittgenstein, que sostiene que el lenguaje
0: no solamente nos sirve para designar
1: lo que allí se encuentra, lo que existe, lo que es, sino que lo constituye. Que las Cosas existentes las
0: constituimos en su sentido a través del lenguaje. Esto también va a estar presente en Heidegger, esta dimensión constitutiva del lenguaje. Pero luego, a comienzos de la década de los 60, del siglo pasado, ya creo que podemos haber hablado de eso, Pittgenstein enseñaba en el austríaco, filósofo austríaco, pero que enseñaba en Cambridge. El segundo es un filósofo británico que enseña en Oxford, JL Austin, que tiene un libro traducido al español, Cómo hacer cosas con palabras, y que hace otro giro, no de a constituir, sino sostiene que el lenguaje no es pasivo y descriptivo como se le concedía normalmente durante toda la tradición, eh, básicamente desde, desde, desde los griegos incluso, sino activo y transformador. J.L. Y todo eso lo estamos tomando en la propuesta. Y les estoy mostrando las hebras de distinto
1: tipo en la que esta propuesta se sustenta. Nietzsche nos advertía de las trampas del lenguaje e insistía en las trampas de la gramática.
0: Yo voy a tomar ese tema ahora mismo y voy a hablar de cinco trampas que el lenguaje nos tiende. ¿Son todas? No. Pero nos parecen que estas son fundamentales y las vamos a dividir en las trampas de, la, de las palabras, que creemos que son dos, y las trampas de la gramática que creemos que
1: son de las que vamos a hablar, son tres. Veamos las trampas de las palabras. La primera es la trampa del distinguir.
0: El lenguaje se sustenta en nombres, en términos, en conceptos, en distinciones. Y de los cuatro Nombres que le he dado, me voy a quedar con el último. Son lo mismo. Palabras, términos, conceptos, distinciones. ¿Y por qué nos quedamos con el de distinción? Porque en el de distinción aparece detrás. Acabamos. Acá podemos percibirlo. La acción que produce el nombre, el término, el concepto.
1: La acción de. Trazar una línea que separa, que distingue áreas de la realidad diferente y les coloca nombres.
0: Y ya hablamos en la primera conferencia del programa de la importancia, ¿verdad?, de las distinciones. Pero al distinguir, al separar, para... Tener nombres para tener términos, para instituir conceptos. El lenguaje opaca las relaciones existentes sobre todas las cosas que conforman la realidad. Al hacer
1: esto. Y al hacerlo perdemos de vista la totalidad. La totalidad
0: dinámica. Que hay entre los términos, palabras y distinciones? Y para hacernos cargo de este problema que, que se opacan las relaciones entre las distintas cosas que conforman la realidad, establecemos el principio del sistema que busca restituir esas conexiones, esas relaciones, ese sentido de totalidad.
1: Hay otras formas de acercarse a la totalidad. Una de ellas la vamos a examinar ahora. La espiritualidad.
0: Segunda trampa. El carácter metafórico de las palabras. Esto es muy importante. Esto lo dice Nietzsche insistentemente. Toda palabra, todo concepto es metafórico. No expresan la realidad directamente. No hay una correspondencia como se sostenía durante siglos entre la realidad y el lenguaje.
1: Son órdenes diferentes. El lenguaje, el lenguaje habla
0: no con referencia a las cosas, sino con referencia al lenguaje, apuntando a las cosas. Pero si queremos entender qué significa una determinada palabra, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al diccionario y ¿qué encontramos ahí? Palabras, palabras, palabras. Y tomamos esa palabra y queremos el significado de ella y nos vamos de nuevo al diccionario. ¿Y qué nos encontramos ahí? Palabras. Es un orden cerrado, que tiene una distancia crítica con la realidad de la que busca dar cuenta. Y en ese sentido, aun porque busca dar cuenta de ella, su intento de conferirle sentido es siempre es metafórico. Y esto es muy importante verlo. A la realidad como tal no accedemos.
1: Y para hacernos cargo de para entender que a la realidad como tal no accedemos,
0: hemos instituido en la propuesta el principio del observador. Y la aceleración de que alcanzamos la verdad sobre la realidad,
1: la cuestionamos. No llegamos nunca a dar cuenta de la realidad. El lenguaje metafórico.
0: Las tres trampas de la gramática. La primera yo la voy a llamar
1: la trampa del sujeto en la oración, en la proposición. Hablamos
0: en frases que suelen conferirle prioridad al sujeto. Hacen del sujeto el inicio y el elemento articulador. Ejemplo, yo viajé al extranjero. Yo estudié economía. O sea, en esa frase aparece el sujeto como ya constituido. Y vemos la acción que hace. ¿Y hacia dónde se dirige la acción? Viajé, estudié. ¿Estudié qué? Economía. ¿Viajé dónde? Al extranjero. El sujeto aparece ya como plenamente constituido. Vemos sus acciones y vemos hacia dónde se dirigen las acciones.
1: Pero esto paca el hecho de que por yo haber viajado al extranjero me transformo. No soy el mismo el sujeto. Que por haber estudiado economía salgo de economía siendo distinto. El sujeto no queda incólume, como
0: fue mencionado en la frase. Entonces se opaca el hecho de que la acción constituya al sujeto, lo produce. Y para resolver esta trampa que nos lleva a la concepción de esencias inmutables que supuestamente portamos, tontera,
1: metafísica. Hemos establecido el principio de la acción. No solo actuamos de acuerdo a lo que vemos, también vemos de acuerdo a lo que actuamos. Acción genera ser,
0: ¿verdad? La trampa de la cópula. El lenguaje cópula. ¿Qué significa cópula? En latín, unión. Para expresarse el lenguaje requiere entrar en unión unas palabras con otras. Y hay un tipo de proposición, que son las proposiciones de identidad,
1: que son particularmente importantes. Porque... Descansan en el verbo ser. Establecen
0: la unión usando el verbo ser, que integra sujeto y predicado. Y el sujeto se supone que se expresa en el predicado. Y el predicado da cuenta del
1: sujeto. Es como un signo igual. Ejemplo. ¿Cuál es un ingeniero? Y
0: suponemos a partir de eso, de ese verbo ser que utilizamos, que las cosas son de una determinada manera que pueden expresarse
1: en el predicado de esas proposiciones de identidad. Y lo que importa entonces, para comprender y dar sentido al mundo que habitamos y a nosotros mismos, es
0: preguntarnos cómo somos. Usar las proposiciones de identidad, dar vuelta a la procedencia como pregunta: ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es tal otra?
1: Y acudir a los predicados para conocer cómo las cosas son. Y curioso
0: lo que hacemos, porque al hacer eso, ese verbo ser que usamos en las proposiciones de identidad, lo convertimos en sustantivo, el ser. Y habiendo constituido el verbo ser en sustantivo, lo convertimos
1: luego en sustancia. En osía, decía Aristóteles, en esencias, sustancias inmutables. Y eso nos lleva a la ilusión de la permanencia del ser
0: y tiende a negar el devenir, la transformación, la metamorfosis que la vida es permanentemente. Y en el principio del observador, insistimos que no accedemos al ser de las cosas, ¿verdad? Y por último. La trampa de la linealidad. El lenguaje se despliega linealmente. Las palabras se articulan en frases que pueden ser vistas como líneas, ya sea en el espacio cuando las escribo, ya sea en el tiempo cuando las enuncio. Frases separadas por puntos, agrupadas en párrafos, con un claro inicio y un final, el punto final, lineales, lineales, se expresa linealmente. Y la línea tiene un sentido, en determinadas culturas el sentido, por ejemplo, cuando escriben, nosotros aquí escribimos de la izquierda a la derecha y bajamos. En otras partes se escribe de otra forma, se escribe vertical, de arriba para abajo, en fin.
1: Se parte de, de la derecha y se sigue hacia, hacia la izquierda, pero siempre siguiendo la línea. Y esa línea también tiene un efecto en la forma como conferimos sentido y caemos en una trampa. En la medida que unas palabras anteceden a otras, buscamos... Un sentido de la causalidad restringida, unidireccional, donde los antecedentes producen lo que sigue después. Y nuevamente, el principio del sistema
0: nos permite entender que además de esa causalidad lineal, hay una causalidad recíproca, sistémica donde no solamente lo primero incide en lo segundo,
1: sino lo segundo al constituirse también incide muchas veces en lo primero. Y por lo tanto el enfoque sistémico nos ayuda en esa misma dirección. Uno de los papeles que le hemos asignado al lenguaje Apunta a la generación de sentido, fundamental para vivir el ser humano. Requerimos sentido, lo buscamos, lo
0: perseguimos, nos dirigimos donde creemos que lo vamos a encontrar.
1: Nos acercamos a la persona que, que sentimos que le van a dar más sentido a mi vida. Ese sentido provee un orden, nos permite desplazarnos
0: usando el sentido que conferimos por cuanto éste ordena
1: todo cuanto observamos. Pero al hacer esto, no siempre nos damos cuenta
0: ese orden que todo sentido tiene
1: encierra una opacidad que todo lenguaje, si bien ilumina, simultáneamente oscurece. Para iluminar, debe oscurecer
0: y que los límites de las distinciones que utilizamos
1: son difusos. Las interpretaciones y proporcionamos, y en las cuales
0: se articula el sentido, se apoyan en interpretaciones, que se apoyan en interpretaciones,
1: que se apoyan en, en interpretaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos cansamos de buscar otras interpretaciones que siguen conectadas con las que damos. Entendiendo esto, comenzamos también a
0: descubrir que el dominio del sentido tiene similitud con la estructura de un ciclón, de un huracán. Quienes conocen los huracanes, quienes viven en el trópico, por ejemplo, saben que el huracán es un fenómeno circular que tiene unos vientos torrenciales
1: en el círculo, pero que en el centro no pasa nada, no hay viento. Hay una completa tranquilidad. Hay una suerte de hoyo negro. Hay un centro misterioso del ciclón. En los vientos huracanados giran alrededor de un centro donde el viento prácticamente no existe. Y eso pasa con el lenguaje. Todo lenguaje se sustenta en un vacío, en un misterio. y Esto es fundamental y lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a dar. Toda interpretación, cuando es presionada, termina
0: mostrando contradicciones, termina haciéndonos reconocer nuestra ignorancia. Toda sabiduría se disuelve en el reconocimiento de nuestra ignorancia. Y al decir eso no podemos dejar de pensar en Sócrates,
1: que sostenía una y otra vez. Yo solo sé que nada sé. Y un
0: ciudadano de Atenas, contemporáneo de Sócrates, fue al oráculo de, de
1: Delfos y le preguntó a la pitonisa que expresaba la sabiduría del dios Apolo, ¿cuál es el ser humano más sabio de toda Grecia?
0: y la sabiduría y la pitonisa, perdón, que siempre
1: respondía con frases enigmáticas. Esta vez yo simplemente un nombre. Sócrates. Y ese ciudadano de Atenas
0: vuelve a Atenas. Se encuentra con Sócrates y dice, te tengo que contar, vengo del oráculo de te estaba buscando. Le preguntaba a la pitonisa quién es
1: el hombre más sabio de toda Atenas. Y me ha dicho quién eres tú. Me respondió Sócrates. Y Sócrates lo miró y le dice, bueno, se equivocó. Pues yo solo sé que nada sé cómo voy a ser el más sabio. Justamente por operar desde allí. Era el más sabio. Uno de los aportes de los que se han llamado los filósofos franceses
0: malditos, donde está Bataille, donde está Foucault, donde está Deleuze, donde está Baudrillard, donde está Michel Levinas, donde está uno que les mencionaba, que es Jacques Derrida, desarrolla una filosofía que él llama el deconstruccionismo que es el desmontar las interpretaciones para llegar a sus incoherencias y contradicciones y buscar formas de resolución de la, del sentido que ellos buscan expresar por vías distintas. Es una gran contribución filosófica de la segunda mitad del siglo pasado en Francia.
1: Y de las cosas que nos dice Derrida, es todo orden y el sentido es crear orden.
0: Todo orden excluye, todo conocimiento
1: oculta, todo orden reduce, todo orden segrega, todo orden reprime, todo orden es un acto sacrificial para
0: imponerse y requerimos del orden. Hay cosas que tenemos que sacrificar, hay seres humanos que también deben ser sacrificados para sustentar ese orden. Toda narrativa, una vez presionada como lo hace Derrida, se disuelve en la nada. Uno descubre que se fundan presupuestos indemostrables y en último término... Incoherentes. Toda narrativa, en definitiva, es vana. Y sin embargo, no podemos prescindir de ellas. Y ello incluye, y se van a sorprender algunos, a las narrativas científicas, a las explicaciones científicas. Y hay una experiencia que acude en la década
1: de, de las 30, en la que un gran poeta hindú,
0: Rabindranath Tagore, premio Nobel, decide invitar
1: a, al científico más importante de esa misma época, premio Nobel, Albert Einstein, judío. Y le dice, mire, usted lo ha escuchado decir que ha aportado
0: conocimientos verdaderos de gran importancia.
1: ¿Por qué sostiene que lo que usted ha hecho es verdadero? Bueno, porque he usado determinados métodos que generan la verdad. ¿Y por qué
0: dice eso? ¿En qué se apoya para decir que esos métodos que usted utiliza generan
1: la verdad? Bueno, porque hay toda una comunidad de científicos que así lo sostiene. ¿Y de dónde esa comunidad le da sustento a esto
0: que me acaba de decir? Dense cuenta de lo que está haciendo Sócrates, lo que hacía Sócrates. Preguntar y preguntar y preguntar. Indagar, Sócrates era
1: el genio de la indagación. Y sigue indagando. Y llega un momento donde a ah, este le dice: Bueno, ¿qué quiere? Pues, porque creo en eso. Alex, ¿usted cree? ¿Usted tiene fe en esto último donde paró? Sí, le dice a Y déjeme decirle: Usted me acaba de demostrar que lo que hago descansa en la fe. Y que soy mucho más religioso de lo que yo pensaba. Interesante, ¿verdad? Y es muy interesante, incluso la personalidad de Einstein, que llega a reconocerlo así: ser sabio. El lenguaje, y esto es importante, no es capaz de dilucidar. El misterio se sustenta en él. Es más, muchas veces lo genera. Y
0: sin embargo, lo más importante en la vida de los seres humanos
1: es su relación con el misterio. El lenguaje puede acercarse al misterio. Puede apuntar a él.
0: Como el proverbio Zen que dice que habla del dedo que apunta a la luna. Pero no es la luna el dedo que apunta. Y puede apuntar de muy distintas maneras. Puede reconocer el misterio hablando de los límites que el lenguaje
1: tiene. Eso es lo que Wittgenstein se va a proponer hacer. Y es parte de lo que estamos haciendo aquí.
0: Puede también apuntar al misterio acudiendo al lenguaje poético, a la metáfora.
1: Pero no olvidemos, todo lenguaje es metafórico. Eso fue lo que nos dijo Nietzsche. Puede hacerlo apuntando al lenguaje místico de los místicos,
0: los místicos que buscan acercarse a los misterios insondables. Para entender los místicos, déjenme introducir una distinción, corto y nombro, las partes le coloco nombre. Los griegos posteriores de la antigüedad, los filósofos helenísticos, estoicos, epicúreos, escépticos, hacían una distinción con respecto al, al lenguaje. Hablaban del lenguaje catapático, que es un lenguaje que busca afirmar, que habla en positivo, que busca entregar los atributos de las cosas. Esto es así. Ta, pa, pa, pa. Y el lenguaje apofático, apófisis, en griego es negación, que no signa atributos, que
1: opera negando dimensiones, de lo que busca hablar, pero al
0: introducir distensiones, pero al introducir negaciones, avanzamos, nos desplazamos y logramos tener una visión de lo que hablamos, de una profundidad
1: insólita. El lenguaje de los místicos es, suele ser recurrentemente. Un lenguaje apofático, negativo. Y quiero dar unas citas de pensadores místicos. Maester Eckhart, de fine de la Edad Media, lanza una frase sorprendente. Ruego a Dios que me libere de Dios. Que me libere de Dios. ¿Y a qué Dios le estás pidiendo? Si hay que liberarse de Dios. ¿Cómo le pides a Dios? Que te produzca la liberación. ¿Qué quiere decir, Maestro Que los conceptos positivos de Dios son siempre insuficientes. Vamos a tomarlo después. El concepto de Dios es un concepto trascendente, que
0: Dios es infinito y que un ser finito como nosotros
1: no logra describirlo como, no diría cómo es, porque Dios es el creador
0: de lo que hay. Hay una pregunta habitual en teología, ¿existe o no existe Dios? Pero si Dios es el creador de la existencia, esa pregunta no le aplica a Dios.
1: Él crea la existencia. ¿Se dan cuenta cuando empezamos a descubrir
0: que preguntando para dar respuestas en positivo, terminamos
1: en el sinsentido? Teresa de Ávila, Santa Teresa, judía, convertida al
0: cristianismo, y San Juan de la Cruz su gran amigo, no solamente místicos, poetas, los dos,
1: en sus poesías ambos utilizan una misma frase. Dicen, muero porque no muero. A un metafísico, eso lo, 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 lo es lo que hace. Bueno. ¿Cómo va a morir porque no muere? Porque si muere porque no muere, está muriendo. Entonces ¿qué? La lógica catafática. ¿Qué quieren decir con eso? Que la verdadera vida está más allá. Y que estar en esta vida no es sino una agonía para acceder a la vida real más importante, definitiva. Y que por lo tanto, mientras no llegue a ella, estoy en agonía. Estoy muriendo, porque no
0: muero, porque esa última muerte me abre a la vida eterna.
1: El Tao Te Ching, para colocar también místicos orientales. El Tao Te Ching es el libro que trata de mostrarnos el camino hacia la trascendencia, el Tao. Ese es el camino hacia la trascendencia. Y Lao Tse, que, que, quien lo escribe, nos dice, en el Tao Te Ching el Tao, el camino de
0: trascendencia, del que puede hablarse, no es el eterno Tao, el que buscamos con la trascendencia. El nombre que puede nombrarse no es nunca el nombre eterno. Y si ustedes se meten en el tratado de Tequila, se darán cuenta que está lleno de frases completamente apofáticas. Pero también se da en la poesía. La poesía también acude al lenguaje apofático, no solamente al
1: metafórico. Y quiero citar a un gran poeta chileno, premio Nobel, Pablo Neruda, su soneto 69, que comienza diciendo, tal vez no ser es ser sin que tú seas. Desde el punto de vista lógico, esa frase no tiene sentido. ¿Cómo el no ser va a ser? Tal vez
0: no ser es ser sin que tú seas. A ver, dos vueltas de carnera la frase.
1: Se niega a sí misma la frase. Pero entendemos lo que quiere decir. Eso es sorprendente, ¿verdad? Tal vez no ser es ser sin que tú seas. Si tú no fueses, yo no sería. Hay una santa, Marguerite Boret,
0: una bellina. Las bellinas eran las mujeres que atendían a las monjas porque sentían que no tenían los méritos ellas para ser monjas. Eran por lo general analfabetas, pero Marjorie Boret sabía escribir
1: y leer y, y escribir un libro que va que a tener un cierto impacto importante en la Edad Media. El Espejo de las Almas Simples Se llamaba Y cuando la iglesia lo toma Está lleno de herejía Frase que dice herejía Frase que dice herejía
0: Y la somete a la Inquisición Y dice, usted va a ser condenado a la hoguera Porque mire esta frase que dice Sí, sí, le dice ella, yo sé que, que esa frase en sí misma se cae, y eso es lo que digo en la segunda frase, la que, la que sigue niega esa que usted me mencionó, pero le voy a leer la segunda entonces, herejía, sí, sí, pero la que sigue niega la anterior, la iglesia no estaba en condiciones entonces de darle legitimidad al lenguaje apofático
1: que Marjorie Poget utilizaba para expresar su fe, su misticismo. ¿Qué determinó que yo abordara este tema en la conferencia final? Una conversación con un amigo que hace ya varios años tuve.
0: Junto habíamos entrado, primero en un grupo de estudios, luego trabajando juntos en Estados Unidos, en un espacio de formación ontológica
1: que dirigía en ese momento un chileno flores que maltrataba, que humillaba
0: a alumnos, a la gente que trabajaba con él. Conmigo no lo hizo,
1: debo advertirlo pero con Renato barrió el piso, lo convirtió en su asistente
0: y lo maltrató de una forma que lo hace caer en una depresión brutal en la que se mantiene dos años. Sigue, porque se da cuenta del poder que la propuesta antológica tiene, sigue utilizándole y haciendo consultoría, a partir de ella se va a Chile, rompe con,
1: con, con el grupo de Fernando Flores. Y queda muy sensible al abuso que puede hacerse desde este espacio ontológico. Y cuando yo viajo a Chile, vivía en Chile, me dice, Rafael, quiero juntarme contigo porque hay algo que me preocupa y te lo quiero plantear. Y nos juntamos, yo lo quiero mucho, le tengo gran... Y me dice, me he juntado con algunos alumnos tuyos.
0: Y es que he estado muy preocupado. Tú sabes lo que me pasó a mí y a tanta a otra gente en California cuando trabajábamos juntos, ¿te acuerdas? Y esos alumnos tuyos hablan con una soberbia, hablan con una arrogancia, como que hubieran dado con la verdad final de todo. Y ese juicio, y, y esa afirmación, y ese, a ver, ¿cuál es el fundamento de lo que acabas de decir?
1: Y no se pide así. Aquí faltó una declaración. Y yo me pregunté, a ver, ¿qué está produciendo eso? Y dado lo que veo, ¿qué hace? Se me ocurre que son los actos lingüísticos. Porque eso es lo que apuntan. Y yo creo, me dice Rafael, que hay cosas en el lenguaje que no son reducibles a actos lingüísticos. A ver, estoy siguiendo con mucha atención lo que me, me dicen, me
0: preocupa mucho, pero esto último que has dicho como que me desconcierta. como que hay cosas
1: que se pueden decir que no expresan actos lingüísticos? Claro, me dijo, te voy a decir tres cosas. La metáfora, la paradoja y la oración, la plegaria. Mira, ahí no hay. yo le va a ver a Renato? ¿Cómo que no hay? Las metáforas son dos afirmaciones
0: que se contradicen entre sí. Pero son dos afirmaciones. Si no hay esas afirmaciones, no hay metáfora.
1: ¿Verdad? La paradoja, perdón. La metáfora habla sobre algo sin
0: realmente
1: ceder a ese algo, pero ese hablar lleva, lleva declaraciones, juicios. Y la plegaria, tomemos el credo. Creo en Dios
0: Padre, declaración. Todopoderoso, juicio. Y, se empresa, y, te, y, y peticiones. Y, y, y está todo entero.
1: La oración compuesta por actos de lenguaje. Pero me preocupa lo que me dice. Porque te creo. Mira, te dice, sí, las respuestas que me has dado están, están muy buenas. ¿sí?
0: Acepto la apuesto. saco los ejemplos. Mal, mal ejemplo. Deja de ver, ver si,
1: si encuentro otro, Rafael. Espérate. Creo que lo tengo. Te voy a decir algo que para un treinta y tanto por ciento de la humanidad es una expresión fundamental en sus vidas. ¿De acuerdo? Escúchame. Oh, mmm. ¿Afirmación? ¿Declaración? ¿Juicio? ¿Petición? Ya. Yeah. Lingüístico, y yo le digo, de acuerdo, tú sé, lo veo, y te prometo que me voy a hacer cargo de lo que me estás diciendo. No me había dado cuenta que eso pasó, y te agradezco infinitamente lo que me estás contando. De ahí surgió esta presentación. Les quiero hablar de Wittgenstein,
0: porque tiene que ver con esto que estamos hablando. Su obsesión por establecer, por
1: identificar los límites del lenguaje. Wittgenstein vive en la Austria,
0: en Viena, de la vuelta del siglo XX, del XIX al XX. Donde se produce en Viena un florecimiento de las humanidades, de la filosofía, de la ciencia. Surge el psicoanálisis, surge,
1: surge el sionismo, surge el fascismo. Todo eso en Viena. Un lugar pero insólito en esos años. Y
0: uno de los, de los elementos que, que, que contribuye a eso es la emergencia del café
1: vienes. Hay un gran... Investigador de los temas de innovación, que insiste
0: en la revolución científica cuando surge en Inglaterra
1: surge en función de una crisis de la taberna del pub, del bar y la emergencia del café. ¿Y por qué los conecto? Porque
0: quienes van a la taberna a tomar, salen, amigo mío, ya te quiero mucho,
1: mucho, ¿eh? mucho, no te vayas a olvidar. Van bajando, bajando, bajando. En el café nos estimulamos. Tenemos conversaciones como no hemos tenido
0: nunca. Que nos transforman, que nos muestran horizontes distintos. Eso no lo había visto, pero aquí, te... al lado de la Royal Society. En donde habían varios cafés donde los científicos de la Royal Society se juntaban. Los Wittgenstein, para volver a ellos, son una familia muy rica en Austria. Son los productores del acero, el equivalente a los Krupps, también productores del acero en Alemania. Es un gran patriarcado el viejo Wittgenstein. era
1: muy respetable, muy admirado de gran refinamiento cultural. La casa de los Wittgenstein, la mansión
0: de los Wittgenstein,
1: es un centro de
0: congregación de grandes
1: figuras de la cultura que son invitadas a tomar café. La música es grande. La madre de Wittgenstein es una
0: persona completamente aficionada a la música. Pablo, uno de los hermanos de Wittgenstein, en la Primera Guerra Mundial, pierde su mano derecha. Varios compositores, entre otros, Ravel, pero varios componen conciertos para la mano izquierda
1: dedicados a Pablo Wittgenstein. Hay un retrato de Gustav Klimt. Salía en la prensa
0: que hace poco tiempo salió rematado una, una, un, un cuadro de Klimt con un precio insólito, sobre los 100 millones de dólares.
1: De esa época. Klimt retrata a Margaret Stoneborough Wittgenstein, hermana de Wittgenstein en un cuadro bellísimo, el retrato de Margaret. Margaret, que es la que ayuda a Freud a arrancar a Londres cuando descubren que lo están persiguiendo por ser judío. Tres hermanos de Wittgenstein, no Pablo, se suicidan. Y eso impacta mucho en Wittgenstein. Muy joven, decide irse a Manchester, en Inglaterra,
0: a estudiar ingeniería aeroespacial. Que, by the way, es lo que mi nieto quiere estudiar.
1: Y cuando llega a Manchester, tiene dudas. Dice, ¿es esto lo que debo estudiar? Porque siempre me ha gustado
0: tanto la filosofía. No debería meterme a estudiar filosofía. Y decide, con ese sentido aristocrático, ¿eh? de un bit que no estáis de esa época, escribirle al filósofo más importante de esos años. Que era un inglés, Bertrand Russell, profesor en la Universidad de Cambridge. Y le escribe: mire, profesor Russell, estoy en Manchester, vengo de Austria he venido a estudiar ingeniería aeroespacial, pero siento que a lo mejor debería estudiar filosofía. Usted podría ayudarme a discernir si dejo la ingeniería aeroespacial y me cambio a filosofía. Y Russell lo lee y le escribe a Mándeme unas páginas, cuatro o cinco páginas nomás, de lo que usted considera una reflexión filosófica. Y yo se las voy a leer y le voy a contestar. Y que están le mando. Improviso y... ahí. Y le responde a Russell, mire, ya está inscrito en la Facultad de Filosofía. Yo voy a ser su guía, su mentor, su supervisor
1: en sus estudios. Véngase de inmediato. Usted es un filósofo.
0: Su gran obsesión, la de Wittgenstein, como decía, es establecer los límites del lenguaje en dos filosofías distintas. Una que se articula en una obra que escribe en la década de los 30, entiendo, que es el Tractatus Lógicos Filosóficos, usando
1: lenguaje hermético de los filósofos. Y se va a publicar póstumamente, que se llama Investigaciones Filosóficas. Nosotros seguimos
0: más fuertemente a la segunda. La primera es muy interesante. Pero quiero hablarles de la primera. La primera son, la
1: obsesión es establecer los límites del lenguaje. Son siete proposiciones. Puestas, cada una de ellas cabe en, en una página, una página y media. Una página, creo.
0: Ahora, una vez que coloca la primera proposición, él la desagrega en proposiciones subalternas, las que desagrega en proposiciones subalternas, y muchas veces las que desagrega en proposiciones subalternas, hasta llegar a lo que él considera que es el fondo de lo que la proposición inicial planteaba. Y hace lo mismo con la segunda. La toma desagrega, desagrega, desagrega en proposiciones subalternas hasta que llega al fondo.
1: Y así lo hace con las primeras seis, salvo la última, la séptima, en la que
0: simplemente escribe, aquello de lo que no podemos hablar, hay que vivirlo en el silencio. Él siente que ya ha trazado todo lo que el lenguaje puede
1: y no puede en las otras, y ha dejado cosas muy importantes fuera. Y esas. el lenguaje no logra penetrarlas. Y su recomendación, no las desconozcamos, pero vivámoslas en silencio. El Tractato es un texto que Wittgenstein escribe en la Primera Guerra Mundial, donde él
0: era un enfermero del ejército. Llevaba en su mochila un cuaderno donde Tomás escribía estas cosas, eh, estas proposiciones, y llevaba un libro de Tolstom también atrás. No deja de ser es curioso que sea Tolstom. La eh, sensibilidad es muy parecida. Y cuando termina la guerra se da cuenta que ha escrito un libro, que es el Tractatus, y lo quiere publicar en una editorial de un cierto pre prestigio no se sé, trata eh, tenía mucho dinero podía haberlo mandado a imprimir a una imprenta y haberlo repartido no no quiere una editorial de prestigio y lo manda a distintas editoriales y en todas le dicen que no Yo, no no eso no
1: eh, no eso no lo vale en nadie. no no eso no 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 y si sí, quedó filósofo más importante, célebre, que vendía como loco. Le dice, mire, he escrito
0: una obra y no encuentro editor. ¿Qué me sugiere usted que haga? Mándeme la obra, le dice Russell. Déjeme venderla. La lee y wow. Y le escribe a su editor, Russell. Le voy a pedir que un, una persona que
1: que fue alumno mío, le haga llegar un manuscrito. No lo lea porque no lo va a entender.
0: Publíquelo. Y yo le garantizo que va a estar publicando una de las obras filosóficas más importantes de este siglo. Y le escribe a Wittgenstein. Mándaselo a mi editor. Me ha dicho que te lo va a publicar. Y Vizquieta le manda el manuscrito, pero lo acompaña con una, con una carta. Carta en la que dice, después de presentarse muy respetuosamente, le dice, mire, el texto que le mando tiene dos partes. Y me
1: es importante hacerle esta advertencia. La primera parte consiste en todo lo que el texto, el manuscrito dice. La segunda parte es la que incluye lo que el manuscrito no dice.
0: Y le hago esta distinción para advertirle que la
1: más importante no es la primera, es la segunda. Lo que quedó fuera, lo que no pudo ser dicho. ¿Y qué es eso que quedó fuera? Para Wittgenstein, la ética. ¿Qué es lo central? Es el, el
0: dominio del sentido de la vida y de la convivencia con los demás. Tiene escrito sobre la ética después, donde dice algunas cosas, pero sabiendo
1: que, que, que puede por, colocar los bordes, su no puede decirse.
0: El Tractatus en un momento también dice algo parecido a lo que decía Marguerite Poirot. Dice que tiene el símil a una escalera. Cada proposición es como un eslabón. Que argumenta, que, que, y llega a un punto donde
1: para resolver lo que acabo de decir tengo que dar un salto. Porque toque fondo. Y hago lo mismo. Y la segunda
0: niega el eslabón anterior. Pero me obliga a dar un tercer salto. Y niega la segunda. Y un cuarto salto. que niega la tercera. Hasta que llega la última
1: proposición. Ya la conocemos. Donde todo lo importante en la vida queda negado. Pero quien lo escribió y quien lo lee se encuentra en otra parte al terminar. No puede apoyarse nada de lo dicho, pero fue transformado. Fue transportado a otro lugar. Ha jugado el camino a familia. Hay cuatro dominios, y no es mucho el tiempo que me queda. Para mí, cuatro. Son cuatro,
0: es lo que yo digo. Alguien puede descubrir cuatro más. Para mí, hoy en día son cuatro. Y si veo que alguien me muestra otro, compro, pues, compro. Como le compré a Renato cuando me hace hombre.
1: Pero creo que hay cuatro grandes dominios de lo inefable. Y, lo, y quiero hablar brevemente de ellos. Todos comienzan con E. Yo una vez les decía son son las cuatro E, decía yo. Ironizando. De Rafael Echeverría cuatro. ¿Cuáles son las C? Primero, la estética. Conéctense con lo que es el arte plástico, la armonía
0: de la forma, cómo nos tocan, cómo nos
1: llevan, cómo nos transportan, cómo nos impactan. vamos a las obras de arte musicales. Lo que enriquece nuestra experiencia, lo que, lo que nos significa. La literatura, la poesía, la ficción literaria. Octavio Paz, premio Nobel mexicano, Mira los
0: metafísicos y dice, Platón echó a los, a los poetas de la República, cuando escribe ese libro, La República, describiendo la, la polis ideal. Los saca porque corrompen a la juventud,
1: no son rigurosos, no se rigen por la razón, corrompen. Y Octavio Paz dice... Hemos estado en lucha clandestina desde entonces. El aporte de la literatura es demasiado grande para prescindir de él. Yo proclamo el retorno triunfante de los poetas en el mundo que estamos arriba Hay un grupo de escritores de comienzos del siglo pasado que
0: para mí son gran, de gran importancia. Kafka,
1: Rilke, Proust, Joyce, Verlo, en fin, Fernando Pessoa, portugués. Este año estamos yendo con Alicia
0: a Lisboa a familiarizarnos con el lugar donde vivió
1: Fernando Pessoa. La casa que habitó, el café donde iba, el lugar donde trabajaba. Fernando Pessoa nos dice, no solo somos nuestras acciones. Principio número tres nuestro, lo que hemos hecho. También somos lo que no hemos alcanzado, y que quedó la frustración de no haberlo logrado, y lo que todavía no somos y esperamos ser. Todo estoy. Le llevaba a Wittgenstein en su mochila.
0: Tiene un escrito que es fantástico, que enfrenta la importancia, la explosión y el prestigio de la ciencia en su época. Lo que logra hacer, las fábricas, los puentes, las construcciones. En fin, las infinitas cosas, los remedios, los hospitales, todo. Y todos ustedes dicen, sí, 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 muy importante. No la vamos a despreciar, pero hay algo que la ciencia
1: no puede lograr. La ciencia no entiende el alma de un campesino ruso. Su literatura pretende hacerlo. Lo estético es central y no es vano.
0: Nietzsche, el filósofo que inspira nuestra propuesta, nos hace una invitación a
1: todos. Vivir nuestras vidas como una obra de arte Que eso guíe la búsqueda de sentido de cada uno. Segundo, segunda es la ética. La indagación en el sentido de la vida. Indagación que no termina nunca. Donde
0: las respuestas que doy se gastan y tengo que seguir indagando. Parte central de lo que Nietzsche busca acometer es un cambio radical en los valores que conforman la ética histórica que él hereda, que arrastra de siglos, lo que él llama la transvaloración de nuestros valores.
1: Esto, la ética, es el camino que nos propone la filosofía de Levinas. Nosotros insistimos una y otra vez, y sobre eso voy a insistir mañana, al final del día. En que si este
0: programa y lo que hacemos tiene un dominio al que pertenece,
1: ese es el dominio de la ética. De aprender a vivir con mayor sentido. Y en condiciones de convivencia favorables para todos. Dostoyevsky nos dice, cuidado, el sentido de la vida aparenta ser un juicio, pero solo logra ser el juicio de sentido, quien ama la vida. Ese juicio se sustenta en la emocionalidad del amor. Toda la filosofía de Nietzsche insiste en lo mismo. Y el amor a la vida, en último término, se encuentra más allá de las palabras, incluso antes de las palabras. En el fondo más profundo del lenguaje, que se sale del lenguaje, que está fuera de nuestros manuscritos
0: y de lo que decimos, el dominio de lo inefable. Lo erótico. Tercero, hacemos una distinción entre sexualidad y lo erótico.
1: La sexualidad es un acto biológico entre dos seres vivos. En lo erótico hay dimensiones que van más allá del intercambio
0: meramente biológico, sexual, y reproductivo.
1: El lenguaje aparece, el papel de las imágenes, el papel de la fantasía y
0: de las expresiones imaginarias del deseo, el deseo
1: de lo inalcanzable. La locura del deseo. Lo erótico ha sido visto por quienes han tratado de abordarlo. Como un deseo
0: incontenible de transgresión, de ir más allá de los límites, de superación de esos límites, de violación
1: de las normas, de lo establecido, de lanzarse a lo desconocido. En lo erótico, logro la fusión con el otro. En el orgasmo, logro una experiencia equivalente a la experiencia mística de los grandes místicos. Berlín, el gran escultor italiano, tiene una escultura de Santa
0: Teresa de Ávila, bellísima. Está ella tendida
1: con su hábito, tocándose un pecho y mirando hacia el cielo. En lo que se supone que es su unión mística con Dios. Pero uno la ve y dice, está en orgasmo. Ese es el orgasmo. El encuentro con el misterio que es Dios es orgásmico. Los franceses llaman al acto sexual y a la experiencia del erótico la Petite Morte. De alguna forma salgo fuera de sí y, y me lanzo por el barranco. Roland. Romain Roland, escritor francés, literato, gran amigo de Freud. Nos habla de la experiencia oceánica del orgasmo. Sabemos de lo que estamos hablando. ¿Cómo ponerle esa experiencia? ahora ¿Puedo apuntar a ella? ¿Puedo mostrar aspectos que están presentes en la experiencia? ¿Pero cómo la explico? Y es muy interesante porque si uno mira la espiritualidad oriental, por ejemplo En muchas
0: de ellas, en la India, por ejemplo Lo erótico es parte
1: de la espiritualidad En el mundo occidental es pecaminosa Es sancionada Es callada más en
0: ciertos países que en otros. En América Latina, por ejemplo. En México, en Perú, en Chile.
1: Se calla mucho más que lo que se calla en el Caribe. Quiero recordar un, una experiencia que tuve
0: el 25 de mayo de hace cinco años que me invitaron en Argentina a ir a Córdoba a un gran encuentro sobre ontología de, en lenguaje, en, entre otras cosas, pero este era un tema central. Y yo hablé de esto. Y hablé de un gran filósofo, que lo mencioné hace un rato, de los filósofos malditos franceses. Es un filósofo, pero muy profundo, sobre el tema de la espiritualidad y sobre el tema de lo erótico, que según él se conectan.
1: Y me acuerdo que termino mis exposición y comienzan a preguntarme más, más. Y yo comienzo a,
0: a tratar de, de explicar algunas cosas y, y abrir la posibilidad de, de decirnos cosas, de, de gritarnos cosas de, en, en el acto sexual. Al día siguiente Liz y yo nos íbamos de vuelta a Chile y estábamos en el hotel tomando el desayuno para irnos al aeropuerto. Y se acerca una pareja. Y ella se dirige a mí y me dice, Rafael, yo estuve en
1: tu presentación ayer y quedé muy tocada y te lo quería decir. Pero mi marido también quiere decirte unas palabras. Y él me dice, Rafael, a partir de
0: lo que fue la escucha de mi mujer ayer, anoche, tuvimos la mejor experiencia de amor que hemos tenido nunca. Que se atrevió a cosas que antes
1: no se atrevía Y te lo quiero agradecer. La espiritualidad es por excelencia la relación con el misterio. Y ahí tenemos
0: a filósofos como Martin Buber, judío, Emanuel Levinas, judío, que se acercan al misticismo hebreo. Buber se integra a una comunidad casídica
1: que practican una teología negativa. Buber tiene una obra que es una poesía filosófica, yo y tú, sobre cómo diseñar las relaciones con el otro, donde el misterio es central. Levinas hace exactamente lo mismo. Buber es quien nos dice que
0: somos seres dialógicos, dice, conversacionales traducimos nosotros.
1: Estamos en tres conversaciones, las conversaciones con los demás. La conversación con uno mismo. Y la conversación con el misterio de la vida. Buber nos habla de las
0: tres. Descarta la segunda. Porque dice con uno mismo no hay diálogo. Pues.
1: El diálogo requiere dos. Diálogo, dos. Y con uno mismo es uno mismo. Pero Pessoa nos advierte. No somos uno. Somos múltiples Kurt Whitman, el gran poeta americano, en una poesía su más importante obra expresa contengo multitudes. Soy me contradigo, claro que me contradigo. Pero evidente, contengo multitudes. El tema de la espiritualidad es por excelencia el tema del misterio. Es un tema fascinante. Sobre el cual no voy a decir mayor cosa
0: ahora, porque en la última conferencia del avanzado,
1: quiero coronar con este gran tema. Y van a ver cómo tenemos la obligación de abrirlo porque hemos vivido una
0: espiritualidad contaminada por la mirada metafísica. Las explicaciones, la racionalidad, las
1: preguntas equivocadas que apagan el misterio. Pero hay otra forma de espiritualidad que alentamos. Hernando Montes, jesuita, Compañero de estudios de Francisco, el Papa. Una
0: vez, funda la Universidad Alberto Hurtado en Chile, que es la universidad jesuita. Dijo una frase, una vez,
1: frase que a mí me encantó. En el Dios de los ateos, yo tampoco creería. Me gusta la frase porque está escrita en octava. Y octava es el idioma en el Quijote de Sancho. Sancho habla en octava. El Quijote habla, no sé cuál, pero no es octava. Y si ustedes cuenta en el Dios de los
0: ateos, ocho. Yo tampoco creería, ocho. Pero ¿qué me interesa del contenido de, de esa frase? Que nos advierte que el Dios en el que yo creo o no creo
1: es un concepto que yo establezco. Y que el ateísmo al que a veces soy llevado tiene que ver con que el concepto de Dios que establecí lo produce. Pero es que no podemos prescindir esa dimensión de la existencia que contribuye al sentido de la vida, que es la espiritualidad. Me permito otro alcance breve en la espiritualidad. Yo soy gran admirador de Camus, un ser
0: excepcional, que tiene distintas obras sobre el fenómeno del de nihilismo, como lo tiene Sartre también, que escribe el extranjero, una persona que, que vive sintiéndose que no pertenece a este mundo, que nada tiene sentido, que da lo mismo que va caminando por una playa. Y por darse un gusto en ese nada vale
1: nada, ve un argelino que se le acerca y ¡paf, lo mata. Y hay un escritor argelino, vivo, contemporáneo, Camel Daoud, que escribe un libro que se llama Merzo, que es el nombre del personaje de Camel que, cam que
0: caminaba por la playa. Libro escrito en el 42. Este libro es escrito en el 2013, el de Camel Daoud. Y trata de seguir qué pasó luego, después del asesinato.
1: Y revisa todo lo que pasó. Y en esa hora, que no se las voy a contar, lanza una frase. Que la veo inspiradora. Dios no es una respuesta.
0: Dios es siempre una pregunta. Que no terminamos nunca de hacer. ¿Qué buscamos con esta presentación? No irnos del programa desde la soberbia y la arrogancia de lo aprendido. Trabajamos con el alma humana y su misterio. Debemos conservar la humildad y el profundo respeto por el misterio. Hemos aprendido mucho en el programa. Pero entre las cosas que hemos aprendido está el que somos está, perdón, el reconocimiento de lo infinitamente ignorante que todos somos y que seguiremos inevitablemente siendo. A través del programa hemos subido por una escalera. Hemos llegado a, a un punto en el que sin despreciar el recorrido, el proceso caminado, descubrimos la vastedad del misterio, la inmensidad de nuestra ignorancia, y lo hacemos con humildad y sobrecogimiento. El camino que hemos abierto aún no ha terminado. Solo hemos logrado colocarnos en el umbral de un camino diferente que está
1: por comenzar. No se trata de un camino ya trazado. Cada uno de ustedes tendrá que diseñarlo desde su plena autonomía, desde su plena dignidad. Esa será la obra de arte de cada uno de ustedes. Y lo harán con su familia, en su trabajo, con sus amigos, en su comunidad,
0: en la construcción de sus identidades públicas y privadas. Pero no olvidemos que al final de ese camino está el misterio, un misterio al que nunca realmente arribaremos,
1: pero que tendrá la fuerza de guiar nuestro caminar. Este programa tiene dos partes. La primera apunta a todo lo que él incluía. La segunda, a lo que ha tenido que dejar fuera. La más importante. No es la primera, es la segunda. Muchas gracias.